0: Maskerade ist gebrochen.
1: Vampires arising.
0: Und Affen schwingen kartenzückend durch den Wald. Und ein kleiner Astronaut
1: versucht sich selbst zu finden.
0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge Indie-Fresse. Ich bin Dennis und bei mir ist, wie immer, Markus Richter. Hallo. Hallo und guten Tag. Ich möchte gleich am
1: Anfang äh, ein kleines Disclaimer machen. Falls es sich anhört, als ob im Hintergrund heute die Welt untergeht, dann liegt es daran, dass das eine äh, Indie-Fresse-Ferienhaus-Edition ist. Ähm, ich, oh, bin hier, Ferienhaus. ich bin hier. Ich bin in einem Ferienhaus mitten in Brandenburg mit sehr dünnen Wänden und hier kommt heute, hier fällt heute der Himmel uns auf den Kopf. Also jetzt gerade nicht, aber heute Morgen war. Brennt's es nicht bei euch?
0: Äh, Zur Info Brandenburg brennt. Also zu den Tagen, wo wir das aufnehmen, gibt es irgendwie zigtausende Waldbrände, äh, weil wir in der Apokalypse leben. Dazu später in der Folge mehr. <lacht> aber äh, bei euch nicht. Nee, genau, hier direkt, wo wir sind, nicht. Aber es
1: ist nah genug dran, dass wir hin und her schanken zwischen Oh mein Gott, es fallen Tonnen vom Wasser, vom Himmel. Vielleicht werden wir weggeschwemmt. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil vielleicht dann der andere Weltuntergang nicht stattfindet.
0: Who knows? Who knows? I love that for you. Ne? Man, ähm, äh, an einigen Stellen brennt es und an anderen Stellen flutet es. Ja. Ich finde <lacht> find so... Ah. A beautiful aber, day in aber, the apocalypse. Aber, aber Dennis, das hat
1: es früher auch schon gegeben, ja. Also, also
0: Früher hat es auch schon mal geregnet. Ja, früher hat's auch schon mal, es hat es auch schon mal gebrannt und früher. Es hat auch schon mal gebrannt. Und, ja.
1: und, also, und es ist ja auch nicht so <lacht> es ist ja auch nicht so, dass die Sonne Feuer macht, ne? <lacht>
0: Ich freue mich so. Ich freue mich so in dieser äh, postapokalyptischen Zeit, mit dir einen Podcast aufzunehmen, ähm, weil es Tradition ist. Äh, äh, inzwischen ähm, kurzes Elden Ring Update, so, bevor, uh, bevor uh, wir ah. zu bevor wir zu ähm, den Sachen kommen, über die wir heute heute sprechen wollen, weil wir haben heute ganz ganz viele Vampire, ähm, Affen und, und und Karten im Gepäck. Aber ja. aber ich wollte zuerst nochmal über Elden Ring sprechen. Ja, okay. Eine Sache, wir hatten ja letztes Mal über Elon Musk gesprochen ja. und um sein sein komisches geschämt werden. Da hatte dann der Joe Köller in den Kommentaren tatsächlich einen einen sehr guten Punkt angeführt, wo ich dachte so ja okay stimmt. Ich hatte gesagt gesagt ja, doch doch hier shame den Musk, weil es ist mir jetzt auch, auch egal. Der meinte ja. dann so ja ähm, den Musk kann man ja ruhig shamen so für, für irgendwie blöde Elden Ring Builds. Aber das hat er dann, nicht dann gesagt. Sehen, dass okay das hat er nicht gesagt. Da lege ich ihm meine Worte in den Mund. Nein, Aber das, dass man dann dass dann andere Leute das sehen wie da so jemand öffentlich irgendwie fertig gemacht wird für irgendwelche fragwürdigen, Klammer auf. Ich glaube gar nicht, dass es so fragwürdige Entscheidungen ja. in Elden Rings ja, also und bei Elon Musk, Klammer zu, und dann und sich dann schlecht fühlt und dann sich weniger willkommen fühlt, dieses Spiel auszuprobieren. Oder generell irgendwelche Spiele dieser, dieser Art.
1: Ja, genau, also was er hat es auf Englisch geschrieben, sinngemäß übersetzt, hat er halt gesagt, Elon Musk wird den Tweet nicht sehen, aber deine Freunde, die selts die mit seltsamen Builds Spaß haben, die werden das sehen. Und sich da ja. komisch fühlt. Und das ist ja. interessanterweise, weißt du, ich, also, ich arbeite ja fürs Radio und als Moderator. Ähm, mhm. Also mache kenn was ich, mit Worten ich, ja. be beruflich. Ja, ja. 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 Und das was er geschrieben hatte, dieser eine Satz, das ist exactly mhm. der Punkt, den ich machen wollte in der okay. letzten Sendung. Ich war so, ja, vielleicht doch was mit Holz irgendwie. Weil es ist, weil literally da, darum ging weißt du, es mir. es geht mir exakt um, um, dieses, um dieses Gefühl. Weißt du, so Mask egal, aber es geht eben ja. genau darum, Ne, also es geht genau ja. darum, diese, diese, es ist dieser ja, ja, Satz, ja, ja, dieser ja. Satz ist die Kündigung, ja. vielen Dank, Joe.
0: <lacht> ja, und ansonsten muss ich sagen, wir hatten ja auch noch mal vor einer Weile über Invasionen geredet ja. und dass es mir Spaß macht, Leute zu, zu invaden, habe ich inzwischen nicht mal gemacht. Ey. Ja, äh, stattdessen habe ich angefangen, nach jedem äh, größeren Bosskampf, ähm, mich quasi in der Gegend so ein bisschen, ja, äh, in der Gegend zu chillen ja. und quasi anderen Leuten über das Multiplayer-System meine Hilfe anzubieten äh, und dann anderen Leuten gegen diverse Bosse zu äh, helfen. Und ähm, das fühlt sich super an. Das fühlt sich total schön an. Mhm. Weil dann hat mir neulich, dann habe ich neulich gegen so doppelgargülen ist gekämpft und äh, hab da jemandem geholfen, der mir dann sogar eine nette Nachricht geschrieben hat. Also mir einfach geschrieben hat, so wow, Mensch, ach, vielen Dank, das war so lieb, dass du mir da geholfen hast. Also ich war so, was? was? Ich Habe das nur für die Rune-Arcs gemacht, aber, aber <lacht> 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 nein, und dann dachte ich, nee, ich mach's nicht mehr, für, nur, nur noch für die Rune-Arcs. Also es, es gibt so ein System, wenn man halt einen Boss bezwingt im Multiplayer, kriegt man dieses konsumierbare Item, Rune-Arcs, Runen-Arc? Weiß Runen ich nicht, wie das auf Deutsch heißt. Runenbogen und den kann man benutzen, um dann seine große Super-Rune zu aktivieren, die dann einem Boni gibt und so. Und weil ich das ganz gerne mache, ähm, äh, helfe ich auch ganz gerne Leuten und dann aber diese Nachricht hat dann gemacht, dass sich das umge bei mir umgedreht hat von, ich mache das, weil ich die Belohnung möchte zu, so, ich mache das, weil ich das Gefühl habe, ich helfe dann Menschen und die freuen sich.
1: Ja, interessant, dass du das sagst, weil ich, <lacht> ich, ich will jetzt an der Stelle sagen, ich schaffe die Bosskämpfe, ich schaffe die Bosskämpfe aber nicht ohne Hilfe und mhm. deswegen, ähm, habe ich es noch nicht gemacht, weil ich so ein bisschen vermessen finde, weil ich ich weiß nicht, vielleicht mache ich das mal, weil ähm, also mein Charakter ist so eine Glaskanone, ne? Also macht macht mhm. relativ gut Schaden, aber hält halt auch echt nicht viel aus. <lacht> ähm, und deswegen I don't know, also vielleicht probiere äh, ich es mal. ich bin ich bin generell, also ich, ich bin generell immer noch in der also an der Stelle zwischen fluchen und das Spiel maximal schön finden. Was ich mhm. ganz interessant fand, ist, ich bin jetzt äh, an eine Stelle gekommen, die wo ich gelesen habe, dass viele Spieler die sehr schwer finden. Das äh, Frost Giant Mountain Top oder wie das heißt. Mhm. ist ähm, so viel weiter als ich. Und das geht relativ gut. Also da hatte mhm. ich wirklich das Gefühl, da unterteilt das Spiel in klare Abschnitte, ähm, die, die eine Herausforderung sind, die man ja aber nicht machen muss. Ähm, und die auch irgendwie schaffbar ist. Und dann kommt man an so eine Stelle, darf ich die für dich spoilern, das ist nur ein ästhetischer Spoiler Klar. und ein kleiner Game Spoiler. Du kommst an der Stelle, also ne, riesiges Gebirge, Schnee bedeckt, alles voller Eis und dann sozusagen bist du zwischen zwei Mount Everests quasi, also zwei mhm. sehr hoch und dazwischen ist also eine Schlucht, die geht Kilometer tief nach unten und die ist aber verbunden durch so einen Pfad und der Pfad besteht aus so einzelnen riesigen Säulen. Es ist mega majestätisch mhm. und, den den, ne, und der wird bewacht von so einem Monster, das auch also kein Boss ist, aber eins von den schwereren, normalen Monstern. Ähm und dann musst du den besiegen, dann gehst du da rüber. Das ist so mega majestätisch und der Blick ist so toll. Und dann trifft dich so ein riesiger Monsterfall und du stirbst. Weil am anderen Ende <lacht> natürlich so einer von diesen Glut Glutgolem, -Gigant, Metallgigant ja, mit diesem ja, Riesenbutt. Ja, 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 ja. Und ich denke so, und manchmal, <lacht> manchmal frage ich mich, warum, also, ne, was, ist, was will der Künstler uns damit sagen? Weil diese Szene <lacht> ist so schön, das Bild ist so majestätisch. <lacht> ähm, und als Metanachricht wird er eigentlich nur, präse, nur, nur, nur äh, ähm, na?
0: Transportiert. Transportiert.
1: <lacht> transportiert. Die Welt ist scheiße. <lacht> und ich finde das, also wirklich, mittlerweile habe ich echt so den Verdacht, es gibt da so, es gibt da, also in der, in der bei From Software gibt es sozusagen Leute, die bauen diese, diese an manchen Stellen wirklich extrem schöne Welt und dann gibt es die Gameplay Slash Monster Placer, die How to Fuck -sh Shit Up irgendwie machen und es ja. geht nicht nur gegen die Spieler, es geht auch gegen die Designabteilung, die die Landschaft macht. Weil es gibt einfach Stellen, ich auch, ja. wo ich <lacht> es nicht verstehe, also ich verstehe es literally nicht. Warum? Ja. Warum, warum, Mut, warum nicht Mut einmal? zur Stille, Mut, ja. Zum,
0: ja, Mut zum, zum Entspannen und, und zum einfach mal durchatmen. Und das
1: Irre ist, es gibt diese Stellen ja im Spiel, mhm. aber das sind dann halt irgendwelche Hütten in irgendwelchen Ecken, die überhaupt nichts Schönes haben. <lacht> Stimmt. Also manchmal so. Und, dann, und, und, also, und mein, mein, mein aktuellster allerletzter Stand ist, mhm. dass ich in so ein Schloss gekommen bin und dann hast du so, dann hast du so, dann hast du wieder so mega schwere Dinge, wo du dich wirklich nur, also das ist wirklich, das ist ein Standardmonster ähm, und du kannst dich da wirklich nur durchschießen, weil anders ist es einfach nicht machbar. Da frage ich mich auch immer so ja okay, also wieder eine, wieder fast eine Stufe Runen verloren, aber gut. <lacht> ähm, ja, aber aber man spielt halt immer noch. Das, das finde ich sehr interessant. Das finde ich, äh, das finde ich wirklich sehr interessant. Also immer noch tolles Spiel, immer noch, ähm, immer noch äh, eine Achterbahn der Gefühle.
0: <lacht> okay, apropos Achterbahn der Gefühle, mhm. lass uns mal zum unseren, zu unserem ersten großen Thema heute kommen mhm. ähm, und es hat was mit Vampiren zu tun It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us, so they finally accept and then bam, a code red.
1: Never forget that the court is a chessboard We are monsters and we sacrifice pawns If you want to be a major piece then behave
0: accordingly Weißt du Bescheid, ne? Ja, weiß man Bescheid. Vampire the Masquerade Doppelpunkt Swan Song. Ähm, ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich sehr gefreut habe, weil es auf dem, auf den Vampire the Masquerade äh, Rollenspielen halt. basiert. Und dazu kommen wir, dazu kommen wir äh, gleich wahrscheinlich.
1: Halt, weil ich habe ja. mich, ähm, ich habe mich an der Stelle gefragt, ja. ist es sinnvoll slash fair, Aha. das Spiel überhaupt aus dieser Perspektive zu betrachten? Ich ähm, weil äh, okay. ich, ich, will, ich will mal einen <lacht> Punkt, ich will mal einen Punkt machen. Ähm, und es tut mir leid, also wir, wir teilen uns die Moderation auf, äh, und eigentlich ist Dennis heute dran. Das heißt, was ich jetzt mache, ist total männliches Redeverhalten. Ähm, ja. Aber darf ich eine Sache probieren?
0: Ähm, okay. Okay,
1: also, ähm, wir, wir sprechen heute über ein Spiel, das ist in der klassischen Tradition von so Point-and-Click-Adventures, ähm, also sowas wie, ähm, wie ist dieses Zombie-Serien-Ding?
0: Äh, Walking Dead.
1: Walking Dead, da gab es sozusagen diese, diese Rumlauf-Adventures oder. Ähm, <lacht> Super gut Life is strange. Life is strange. Also so Welten, die sind so in 3D, man läuft mit Charakter rum, man führt Dialoge, man findet Dinge, kombiniert die mit anderen Dingen. Und das ist sozusagen ein ganz klassischer Vertreter aus dem Genre, ähm, der spielt in der Welt, wo es irgendwie Vampire gibt, das spielt aber kein, also letztlich sozusagen nicht so eine große Rolle. Das ist so ein klassisches Detektivspiel, mehr oder weniger. Ähm, mittelgut gelungen, könnte man sagen, ist schon sozusagen annehmbar, die Charaktere sind nicht so gut animiert. Ähm, aber im Prinzip so ein klassischer Vertreter dieses Genres und von daher, wenn man das macht, kann man das ganz gut machen. Warum habe ich das jetzt gesagt, Dennis? Warum habe ich das jetzt gesagt? Ich weiß es nicht. Weil mit allem, was du gleich erzählen wirst, wie ich vermute, mhm. ähm, baut man eine Erwartungshaltung auf, an der ich glaube, das Spiel scheitern muss.
0: Okay, lass uns lass uns äh, nachdem du nachdem du dein deine seine Männlichkeits, äh, aus Marcus. aus, äh, ausge, ausge, aus <lacht> deinen Toxic Markus ausge, ausge, ausgeschwitzt hast, äh, lass uns nochmal von von ganz ja. von Anfang an anfangen. Also Vampire My Great Swan Song ähm, ist ein äh, ist ein Adventure Fragezeichen 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 ähm, Spiel das im äh, ja Tabletop universum von Vampire the Masquerade spielt. Mhm. Ähm, lass uns doch zuerst so ganz grob, ganz grob erklären ja. ähm, worum es worum es geht. Also quasi diese Vampir äh, es, es es wirft dich in diese Vampirwelt von Vampire the Masquerade, das ne, äh, und äh, ja, aber, das, aber wissen wissen alle was das ist. <lacht> Genau.
1: Ich komme dazu. Okay, okay.
0: Ja, ja, ich komme dazu. Also ähm, diese Welt, diese Welt ist ähm, ja kann man eigentlich, kann man also könnte man sehr kompliziert erklären, kann man ganz einfach erklären. Es ist eine Welt, in der Vampire und andere monströse Horrorfabelwesen fabelwesen äh, alle echt sind von Zauberern, Werwölfen, Feen und so weiter und so nee. fort. Ja, ich, Markus, Markus <lacht> hold your breath, my friend. Ich weiß, ich habe bei dir auch die Rollenspielbücher im Regal gesehen. Hold your breath. Ja, ich habe, äh, ich habe ich habe da einen Punkt. Also ähm, in, dieser, in dieser World of Darkness, äh, wie das, wie das genannt, äh, genannt wird, existieren diese ganzen Fabelwesen ähm, und leben dort äh, in der Nacht äh, nebeneinander, nebeneinander her. Und die Vampire sind, äh, sind, sind ein großer Teil davon. Die Vampire sind im Prinzip eine ja, übermächtige, super Geheimgesellschaft, die sich organisiert in... Clans, das sind so Vampirfamilien mit unterschiedlichen Fähigkeiten, ja, die hässlichen Nosferatu in den Schatten, die äh, Business äh, die Business Vampire der Ventrü, ähm, und die organisieren sich dann in weitere Geheimgesellschaften, die dann gegeneinander ähm die dann gegeneinander kämpfen. Und das ist im Prinzip so diese, diese geheime, diese geheime, dunkle Welt, in der es im, immer um Intrigen und, und äh, Verrat und so weiter und so fort geht. Also das ist so, das ist so, würde ich sagen, der Überbau. Ich, ich habe noch eine Fachfrage dazu.
1: Ja? Ähm, und zwar: Die World of Darkness mhm. war früher das, was du sagst. Ah, ja. Also die bestand aus ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen, also Vampire, Mages, Feen, Werwölfe,
0: Geister. Oh, stimmt, Geister, ja. Dann gab es so. irgendwann noch Golems und Mumien genau. und so weiter und so weiter. Es oh, und gab und ganz, ganz viel. Ich, Zeug. ich, ich bin alles dieses Spiel in dieses Rabbit Hole
1: reingefallen Aha. und äh, das war ja White Wolf, also in den 90er Jahren, eine der erfolgreichsten äh, pen and paper rollenspiel überhaupt. Die sind irgendwann von der Spielefirma Paradox gekauft worden, die die Versoftung dazu gemacht hat. Und mhm. irgendwann gab es einen riesigen Relaunch und ich glaube, ja. ich, und ich, also wenn ich das richtig verstehe, gibt es die World of Darkness in dem Sinne, wie wir alten Männer sie kennen, gar nicht mehr. Sondern es gibt, oh. momen, es gibt momentan, also von dem, was mhm. man kaufen kann, mhm. gibt es nur Vampire und Werwölfe.
0: Ja, aber ah, ah, okay. 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 Das ist ähm, die also quasi, wenn, wenn man ganz tief ins Rabbit Hole reinschaut. Ja. Also es gab in den 90ern die erste World of Darkness. Das ist das ja. mit den Werwölfen und Zauberern und ja, allem ja, möglichen. So, ja. Da gab es, glaube ich, auch ein paar so Editionen und, und, und Verfeinerungen davon, wie das halt so bei Dungeons and Dragons und so weiter und ja. so fort ist. Und irgendwann äh, irgendwann ist diese World of Darkness zu Ende gegangen, ja. weil es gab, was ganz wichtiges da, den Meta-Plot, also quasi die, den Plot der gesamten Welt, der dann irgendwie in Büchern weitergetrieben wurde. Und diese Welt ist dann irgendwann zu Ende gegangen mit so einem apokalyptischen welt ist jetzt zu Ende bucht. es Gehenna, Dann gab's eine neu Gehenna, ja genau. Irgendwie ja. Alle die Vampire stehen, irgendwie die uralten Supervampire stehen wieder auf. kein der erste Vampir und so weiter und so fort. Also es ist wirklich total crazy und, und super, super groß. Ähm, auf jeden Fall hat, ist diese Welt irgendwann geendet. Dann gab es einen Relaunch. Mhm. Äh, ähm, neues Vampire, das hieß dann nicht mehr nicht mehr Masquerade, sondern Bloodlines, glaube ich. Mhm. Ähm, das war ein Relaunch von dieser ganzen Rollenspielreihe. Äh, Grandios gescheitert, weil sie gesagt haben: Nee, wir machen jetzt was ganz anderes ohne diesen Metaplot. Es wollten irgendwie diese Hardcore-Vampire-World of Darkness-Spielerinnen, Spieler nicht. Und dann gab es jetzt nochmal einen Relaunch, mhm. der sagt: Okay, 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 die Welt ist gar nicht untergegangen. Mhm es ist wie es, wir, wir setzen die, die story aus den 90ern wieder fort äh, äh, lol die ähm, welt ist nicht untergegangen äh, das geht jetzt geht jetzt weiter so und hier sind jetzt hier sind wir jetzt im Prinzip angekommen bei der Versoftung weil in dieser Zeit wurde dann zwischen einigen Skandalen, weiß nicht, ob wir über die auch noch reden wollen. <lacht> ähm, die, die verlinken wir vielleicht in den Show Notes. Ja, ja, ja. Irgendwie die fünfte, fünfte Vampire-Edition gestartet mit bizarren Skandalen, noch und nöcher so. Und da sind wir jetzt angekommen, wo quasi äh, Paradox, der schwedische äh, Strategiespiel- und Gedöns-Publisher, die, die Rechte gekauft hat und angefangen hat, quasi. Ähm, ja, äh, Lizenzen rauszugeben, um Spiele zu machen über also in dieser Vampirwelt. Und Swansong Song ist. Ähm, aber, nee,
1: aber stopp, wenn du das sagst. Eines von den hei größeren. Heißt das? Aber heißt das sozusagen, äh, es gibt Fey Mages, Geister und sowas? Man wartet nur darauf, ob dazu was ah. kommt
0: oder 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 nicht? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, ich würde sagen, ja. Also es gibt das alles, aber wahrscheinlich wahrscheinlich sind dann irgendwie die Bücher in Arbeit, vermute ich einfach mal. Also, ich denke, ich denke, das wird dann irgendwann, irgendwann kommen, falls es, falls diese Edition erfolgreich genug ist, dass Leute ja. dazu bringen, das wirklich zu spielen.
1: Wenn, wenn diese Sendung ein Tweet wäre, würde ich jetzt drunter kommentieren,
0: remind me of this in three years. Aha, ja, ich, ganz ehrlich, ich halt's, ich, ich halte es für unwahrscheinlich. Ja. Und, und, <lacht> um. und,
1: und, ich, und ich finde aber das, weißt du, aber ich finde das sozusagen, das finde ich, das hat für mich so viel mit der Erwartungshaltung des Spiels zu tun gehabt, diesen ganzen mhm. Hintergrund zu haben. Das also in den ja. 90ern, also ich war wirklich, ich hatte wirklich eine fünf Jahre lange Phase, wo wir ganz viel, also Vampire gespielt haben, Aha. aber auch ähm, ähm, wie heißt denn das, die, die Feen, das Feen-Ding, auch eine Kampagne gespielt, in Mage ja, ja. mal reingeschnuppert und auf einem mhm. Con mal irgendwie Raise Oblivion, was ein sehr geiles System ist ähm, und so weiter und so fort und, äh, und ich habe also, also
0: so unfassbar gewartet auf dieses Spiel. Aha. Ich habe ja, hab ja gewartet auf das Spiel, das dann auch irgendwie in Chaos versunken ist, nämlich Bloodlines 2. Ähm, ja. Vampire Masquerade Bloodlines war irgendwie eines meiner Lieblingsspiele in den 2000ern. Ähm, da sollte eine Fortsetzung kommen, ist auch gnadenlos irgendwie zusammengekracht. Ähm, inmitten von diesem ganzen Vampire Chaos. Und Swan Song ist, ist aber quasi ein, so, das erste größere ja. Fancy Spiel hast, in diesem Universum. Deswegen, du voll. hast völlig, du hast völlig recht. Ich habe nicht auf das Spiel gewartet. Also ich habe <lacht> Zeit meines
1: Lebens auf ein schönes
0: Vampire The Masquerade Spiel gewartet. Hast du so völlig ja, recht. Ja, ja, Naja, und jetzt haben wir Swan Song. Und, also, also, ja, lass uns da mal drüber reden. Also Wie, wie kann man das beschreiben? Wir haben ja schon, schon erwähnt, ähm, so Referenzpunkte Life is Strange, Walking Dead. Also äh, es ist ein 3D-Spiel, Third Person und sieht irgendwie seinen Charakter, läuft durch eine, durch eine fancy Welt, liefert sich Gespräche mit unterschiedlichen Charakteren und löst ja so Puzzle ja. im Prinzip. Ähm, und äh, wir haben äh, in diesem Spiel äh, es mit drei Charakteren zu tun, die man in unterschiedlichen Szenarien steuert. Und es geht. Also, ja, es ist. Nee, nee, nee,
1: da, also, das ist halt interessant, ne? Weil, ja. ähm, als jemand, der das System kennt, bricht es für mich völlig, weil, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ein ganz, ja. ein ganz wichtiges, warum heißt denn das Vampire the Masquerade? Das heißt Vampire mhm. the Masquerade, weil diese Vampirgesellschaft, die Dennis gerade beschrieben hat, hat ein oberstes Gebot. Und das oberste Gebot ist, die Menschheit darf nicht wissen, dass es uns gibt. Also, das ist sozusagen, im Prinzip ist das das Spiel, die geheime Weltverschwörung. Ja, die Vampire mhm. sind hinter den Kulissen, regeln da alles, aber es, es darf nicht bekannt werden. Es darf nicht bekannt werden. Und, und das heißt auch, eine ganz klassische Erzählung in, in dieser Welt, aber auch in vielen Spielen, ist eben sozusagen ein Sterblicher wird zum, also kommt mit dieser Welt in Kontakt. Ne? So langsam. Ja. Also, du, es ist quasi eine Welt, wie wir sie haben, und dann stellt sich darauf, aha, der Vorhang fällt, zack, neue Welt. Und dann muss man sich da zurechtfinden, dann gibt es Dinge und so weiter und so fort. Und das macht Swansong eben nicht.
0: Nee, es äh, schmeißt sich nämlich quasi direkt rein in ja. diese, äh, als Vampir im ja. Prinzip. Ja. Also, also nicht ja. nur nicht hm. nur ist
1: es klar, dass Vampir ist, sondern die äh, diese Gesellschaft, die Kamarilla, hat ein so kompliziertes, grob an Adligen, äh, an Aristokratien äh, erinnerndes System. Und zum Beispiel heißt in einer Stadt die, 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 der politische, der geopolitische Verwaltungsbezirk sozusagen ist ein Hof. <lacht> so. ja. Und das Spiel fängt dann an mit: hier sind die drei Charaktere, die sind am Hof von Boston und da ist was ganz Schlimmes passiert.
0: Ja, und man ist so, also, ähm, und weil ich ja irgendwie jetzt auch die, die neueren Bücher gelesen habe, war ich so: ah ja, okay, ich verstehe das. Aber war auch so ein bisschen überfordert davon. Aber wenn man das nicht kennt, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie verwirrt man dann ist. Und
1: deswegen habe ich so toxisch am Anfang dich unterbrochen. Ja. Weil ja. ich weiß ja, ja, es ja. nicht. Und ich kann mir aber vorstellen, das funktioniert. Weißt du, also, also ich glaube auch, ich glaube eher, es funktioniert nicht. Ich halte das auch sozusagen für, für überhaupt nicht gut gemacht. Vor ja. allen Dingen, das Spiel macht Referenzpunkte, legt dir nahe, du musst die kennen. Und dann kannst du die lesen in so a 4 Seiten langen Texten, die du über den Bildschirm scrollen musst. <lacht> so, ja. aber aber vielleicht geht es ja doch, weißt du, weil es gibt ja Spiele, oder, also, nee, also nicht nur Spiele, sondern es gibt ja Popkultur, die wirft dich in einen völlig fremden Kosmos. Mhm. Weißt du, und sagt erstmal, das ist so komm damit klar ja ja ja, und ja. vielleicht ich geht das aber ich bin
0: skeptisch so ja. ich, ich, ich bin dem Ganzen mit maximalem Wohlwollen begegnet mhm. weil ich auch wusste dass du dass du das nicht so nicht so toll fandest und dachte so <lacht> naja, dann, Halb dann, aber dann so nehme ich, ich mal die konträre <lacht> dann nehme ich die konträre Meinung ein ja, okay. und bin und möchte es mögen ja. und ähm, bin dann glaube ich eher wieder bei dir rausgekommen aber ähm, also es geht es geht im Prinzip los dass äh, in, in Boston wo wir uns befinden äh, irgendwas Schreckliches passiert ist ein Code Red wurde ausger ausgerufen es gab irgendein äh, schreckliches Massaker oder so und man weiß aber nicht, was da genau passiert ist und dann beruft äh, der Prinz der Stadt ein gegenderter Term für die, weiß nicht, die Anführerin der Stadt namens Hazel, die ja einen coolen Jumpsuit trägt. Ähm, und äh, das übrigens das übrigens sowieso. Man, wenn man an Vampire denkt, denkt man vielleicht irgendwie an so Graf Dracula und so, aber quasi die, der, der Prinz der Stadt Hazel äh, sieht aus wie die schwedische Popsängerin Robin und man begegnet zum Beispiel einem Vampirzauberer, der so Shorts trägt, ein, ein, buntes, ein buntes Hemd und so, ein, so, ein, so einen kleinen Hut und der sammelt Saxophone. Also das sind solche Vampire. Mm, es ist mehr so Lost Boys als Dracula. Naja, und auf jeden Fall, sie beruft dann ihre drei, ähm, äh, drei Lieutenants ein, um äh, den Fall zu knacken und rauszufinden, was los ist. Das ist dann im Prinzip so. Hier wird die, die Vampir-Spielerparty, SpielerInnen-Party versammelt. Da gibt es äh, MM, eine äh, coole Clubbesitzerin äh, aus dem Clan Toriador, die irgendwie super charmant ist und äh, alle bequatschen kann und Einsicht hat in die Auren von Menschen und so. Dann gibt es, äh, dann gibt es äh, Galeb Bazori, einen alten äh, Ventrü-adligen, Business-Vampir, der so eine Art Vampir-Sheriff ist. Er ist witzigerweise, er ist nicht der Sheriff. Es gibt, es gibt noch den Sheriff, aber er ist nicht der Sheriff, er ist so eine Art, er ist so eine Art Hitman vielleicht. Ähm, und dann gibt es, dann gibt es noch Leisha, eine äh, äh, Vampirin aus dem Clan der Malkavianer, die crazy Vampire, die komische Visionen haben und so weiter und so fort. Und die sollen jetzt quasi äh, diesen Fall lösen. Und das macht dann man dann quasi in diesem Adventure-Dings.
1: Erstes, erstes Ding, was ich im Spiel hart ankreiden muss. Aha. Der Cast ist technisch gesehen divers. Ja. Ne? Also, ähm, eine schwarze Frau. Schwarze Frau, fluide, ich, ich glaube irgendwo gay, okay, LGBT, LGBT. Ja, doch. Genau, ja, schon. Ja, gibt's, doch, gibt's, eine queere, queere, queer, queere. Genau, schwarze. Queer. So, aber, wenn du, dir, wenn du dir sozusagen den Kerncast anguckst, ja, stellst du ganz mhm. schnell fest, die Charaktere, die du als weißen Mann lesen kannst, sind eher so klassisch Dracula, also, also mhm. so sehr ruhig, sehr in sich gesetzt, die Macht der Unsterblichkeit sozusagen als, als Stütze nutzend, um weise und sonore zu sein mhm. und alle anderen Charaktere sind so mega hyper emotional. Hysterisch <lacht> geradezu. Da, weißt du, du ah, mhm. Ja, also, und, es ist auch, und, es ist auch
0: ein bisschen unangenehm, weil, weil, äh, weil dann irgendwann, äh, irgendwann so eine, als, als Background von, ähm, von der queeren schwarzen Frau so eine, im Prinzip so eine vampir kommt, was ich unschön fand und mhm. irgendwie, ich, war ich kein Fan von, bin kein Fan von, um äh, äh, Frauen in Fiction irgendwie Vergewaltigungserfahrung als Background zu mhm. geben, um dann zu erklären, warum sie schlecht drauf sind. So, ja. mh, not a fan.
1: Ja, also weil, weil das ist, und das finde ich auch so, ähm, witzig ist das falsche Wort, aber so, so absurd, weil diese, also Macht. Ja, also Macht, die sich auch in körperlicher Gewalt manifestiert, ist ein Thema der World of Darkness, mhm. ganz klar, aber warum man das dann sozusagen in dem Klischee, also weißt du, warum das nicht sozusagen dem muskulösen weißen Mann passiert sein kann, der auch Teil des Casts ist, sondern also warum es die und so weiter und so fort.
0: Das stimmt. Ja. Und naja, also wie gesagt, ich, ich, wollte, ich wollte es sehr mögen, mhm. weil es ja in, eigentlich, eigentlich ist es ja total mein Ding. Es ist nämlich, also es möchte nämlich ein Detektivspiel sein. Es sind ja mhm. im Prinzip drei Detektive. Statt zu sagen, wir sind, da sind so drei Vampire und die prügeln sich durch Boston, um irgendwie die, die bösen Vampirkiller-Dings äh, festzumachen. Mhm. So, das ist es ja gar nicht. So, es ist ein Rätselspiel, es ist ein Adventure-Spiel, es ist ein Detektivspiel eigentlich. Die sind mhm. ja drei Detektive, die unterwegs sind. Mhm. Ähm, und ich, ich ich hatte ich hatte gehofft, dass man da dass man da wirklich so detektivarbeit macht ich habe mir ein Notizbuch geholt um mir Notizen zu machen und so mhm. weil das wurde irgendwie auch mal empfohlen weil da so bestimmte Entwicklungen nicht festgehalten werden und du notierst solltest dir mal Namen notieren und wie die verbunden sind und so habe ich alles gemacht so, so richtig so 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 mäßig das, das war das das schönste. Also, das war richtig schön. Das hat, das hat mir Spaß gemacht, Dinge mhm. zu notieren. Und dann habe ich gemerkt, Moment, nein, die Rätsel in diesem Spiel äh, sind eigentlich ein Escape Room. Mhm. <lacht> Weil die Rätsel statt zu, also statt, statt das so, ähm, statt das so zu machen wie ähm, Return of the Obra Dinn wäre so eine Referenz, also quasi so wäre mein Goldstandard für ein Detektiv Detektivspiel. Mhm. Äh, du bist auf einem Schiff und versuchst rauszufinden, was da passiert ist und ähm, das, also quasi die Rätsel belaufen sich darauf, dass du selber herausfindest, was passiert ist und dann quasi die Lösung einträgst. Und hier ist es so, ähm, dass, man, dass man sagt, also Beispiel, als Galeb geht man, äh, geht man in die Wohnung von dem Hedgefund Manager der Vampire fragt nicht. Ja, also egal, der Hedge Fund Manager der Vampire, der ist verschollen, den muss er auftreiben und rausfinden, was passiert ist. Und ähm, dann hat der natürlich einen geheimen Safe. So, und äh, da sind wichtige Dokumente drin über die Vampire. Die muss man mitnehmen. Mhm. Und äh, dann findet man ein Telefon uh, und da steht ähm, der Code für den Safe ist übrigens der Geburtstag unserer Tochter. Mhm. Und dann äh, geht man woanders hin und äh, sieht irgendwie ein Geburtstagsfoto und mit Datum aufgeschrieben und dann ähm, muss man ein bisschen rumrechnen, das ist der vierte Geburtstag, und das war in dem Jahr, minus vier, und dann hat man den Code und dann trägt man den ein. Und das sind so, das sind so, das sind so, das sind so Escape Room-Rätsel. Das sind so, ne? das sind so äh, wo ist die, wo ist die Zahl versteckt, die ja. man dann eintragen muss in das Code-Dingsbums? Darauf beschränken sich die die Rätsel? Das ist, der Grund, oder Schiebepuzzle. Warum ich, das
1: ist der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, diese Rätsel zu lösen oder einfach nachgeschlagen habe. Ja, ähm, mir ging das genauso. Ähm, naja, und also ich, also ich glaube, einen wichtigen Vergleich, den man da auch, auch wirklich, ähm, wirklich treffen kann, ist, dass das Spiel ist ein bisschen äh, Cage-like. Mhm. Wie hieß das letzte? Human? Something Something Human?
0: Ja, yeah, Detroit. Detroit, uh, human? Detroit human. Become Human. Yeah. Ähm, become human. So, und das Boston Become Vampire.
1: Genau, Boston Become Vampire. Ähm, und das Problem an der Sache ist, die Cage-Spiele, also kann man für ganz viel kritisieren, aber was sie relativ gut machen, ist ähm, die filmische Inszenierung. Also tatsächlich ist ja ein Vorwurf an Cage-Spieler, warum ist das kein Film mehr? Warum, warum mhm. ist das? So, und was hier auch passiert ist, ein Großteil der Story wird erzählt in ähm, Gesprächen. Mhm. Gespräche, die also ungefähr eine halbe Figur zeigen, ne? Kopf, Kopf, so ein bisschen Körper. Und die Animationen sollen fotorealistisch sein, sind es aber bei Weitem nicht. Und das macht <lacht> es auch mega langweilig. Die ja, haben, total. Und ich habe auch,
0: ich hab auch einmal, einmal eine Szene neu gestartet aus Versehen, ja. die erste, und musste die dann einfach komplett neu spielen, oh. weil ich dachte, Restart würde dann irgendwie zurücksetzen an den, nächsten, an den letzten Speicherpunkt, ja. es war aber Restart zurücksetzen an den Anfang und dann musste ich mich nochmal, also ich, man kann die Dialoge nicht skippen, ja. und das, sondern man muss sie sich alle anhören.
1: Und das, das andere, woran es auch scheitert, ist das bewirbt sich ja selbst mit hier wird hier wird das Pen and Paper Erzählrollenspiel umgesetzt also im Regelwerk und mhm. es ist ehrlich so Charaktere haben Skills diese Skills kann man dann in, in also spielen eine Rolle bei Zufallsproben mhm. ähm, aber im Gegensatz zum Spiel des Jahres Citizen Sleeper, das sehr clever, äh, haben wir in der letzten Folge besprochen, sehr clever eine Würfelmechanik einsetzt, um Unwägbarkeiten des Alltags anzubringen, ist es hier ganz eindeutig so, es gibt eine richtige und sehr viele falsche Lösungen. Ja, es ist nicht so, wenn du die Würfelprobe, also, es ist natürlich so, wenn du die Würfelprobe nicht schaffst, passiert was leicht anderes, aber es gibt sozusagen nur Schaffen und Versagen. Und das wird dir dann auch noch vorgehalten, weil nach jeder Szene kriegst du eine fucking Tabelle angezeigt. Also, das, also müsst ihr müsst euch vorstellen, das ist ein mhm. fiktionales Spiel, das eine Geschichte erzählt. Ja, so also ein, ein interaktiver Roman, wenn man so will. Und du kriegst am Ende des Kapitels eine Tabelle angezeigt, was du richtig und falsch gemacht hast. Und dann ist das Allergeilste noch: damit kannst du dich in einen, eine negative Feedback-Loop begeben, weil je mehr du richtig machst, desto mehr Erfahrungspunkte kriegst du. Je mehr Erfahrungspunkte kriegst, kriegst, du brauchst die Erfahrungspunkte, um im nächsten Kapitel auch alles richtig zu machen. Richtig machen heißt, diese Erfahrungspunkte ausgeben für die richtigen Skills, nicht für die falschen. Und das heißt, wenn du das verpeilst, kriegst du nicht eine spannende Geschichte, sondern das Spiel wirft dir immer wieder vor, die nee, du hast es aber hier auch schon wieder nicht geschafft und deswegen wird es noch schwerer, das im nächsten zu schaffen. Und dann wird es
0: also und ich das ist so absurd, was ähm was die richtigen Skill-Entscheidungen sind. Da kann man, ja. also man kann Punkte ausgeben für Vampirkräfte und so, ja, so, so, ähm, äh, ja, so Fähigkeiten, sowas wie Rhetorik oder, oder äh, Einschüchterung oder Computer hacken und so. Ähm, und man kann, man kann die falschen Sachen äh, sich holen und damit dann äh, Skills äh, Skills verkacken ich äh, am allerlustigsten fand ich äh, mm ja die äh, queere die queere schwarze Toreador Vampirin mit den Sozial Skills die halt irgendwie alle um den Finger wickeln kann hm. Weil das ist, quasi in den Vampire-Rollenspielen sind die toreador vampire genau das, ne? Also das sind die so die, die ähm, charmanten Influencer. <lacht> ja, genau, 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 genau. Äh, und ähm, ich so natürlich, naja, klar, dann gebe ich halt Punkte in Überzeugung, Rhetorik und so weiter und so fort. Nächste Szene. Sie ist in einem magischen Gefängnis, äh, hat ihre Erinnerungen verloren, äh, es gibt niemanden, mit dem sie reden kann und sie muss mit ihren äh, physischen Fähigkeiten von, äh, von Vorsprung zu Vorsprung hüpfen, um dann Schiebepuzzle zu lösen äh, und zu entkommen. Ja. Und ich dachte mir so, wait a minute.
1: Ja, wo, wobei, wo, wobei, ne? also, da, wird, da wird halt wieder schwierig, ähm, weil das, ist, das zielt ja auf die Geschwindigkeit vor allen Dingen ab. Also mhm. bei den Vampiren ist es so, jede, jede Vampirfamilie hat drei sozusagen so Kernfähigkeiten. Ähm, und die Toriador haben tatsächlich übernatürliche, Gesch also so roter Blitzmäßig ähm, Geschwindigkeiten ja, auch ja, ja, als ja, ja, ihre ja. Clan, aber das Spiel sagte das halt nicht. Ja. ja und, das und, stimmt. und vor allen Dingen, das Spiel ist so dialoglastig, dass es, dass es wirklich sozusagen, also auf mich einfach auch so wirkte, so äh, als ob es. Und das wäre auch, weißt du, das wäre auch eine coole Idee gewesen, weil die Erzählrollenspiele und auch äh, Versoftung tendieren ja dazu, der, der ne, also das ist ja so ein Computerspielproblem, du musst immer gegen was kämpfen, Ne, tendieren mhm. ja dazu, Vampire als Kampfmaschine darzustellen. Und das wäre ja ein cooler Erwartungsbruch gewesen, zu sagen, äh, hier, guck mal, dieses Spiel ist total, da wird die Geschichte erzählt, ne? also der Vampir als Narrationsmaschine. Mhm. Ähm, und dann lässt du dich darauf ein und sagst, natürlich, äh, ne, dieses irgendwie Beeinflussen von Menschen, das ist natürlich was die Toriado tatsächlich im Kern ausmacht. Und das Spiel, haha, nein, es <lacht> ist zwar ein Geschichtenerzählspiel, spiel aber du musst es
0: trotzdem wie ein action spiel leveln. Das
1: ja. ist schon alles sehr absurd. Ich,
0: und, und und eine Sache, die ich unglaublich lustig fand, das habe ich aus einer in einer PCGamer.com Review glaube ich gelesen. Das fand ich so lustig von wegen, es gibt ja in diesem Spiel auch so Bosskämpfe, also es sind so Dialog-Bosskämpfe, wo man so bestimmte mhm. ja richtige Auswahlmöglichkeiten, Dialogauswahlmöglichkeiten machen muss. Äh, dies ist tatsächlich, das ist tatsächlich ri richtig spannend. Also ich weiß nicht, ich fand generell ähm, die, die Gespräche hier wirklich spannend, weil ich wirklich bei jeder Antwort gezittert habe, ist das richtig, Ist das sage ich hier was richtiges, komme ich hier irgendwie äh, und so. Und ja. dann gibt es diese Dialogbosskämpfe, wo das nochmal so ein bisschen hochgedreht ist. Äh, eigentlich total geile Idee, aber dann werden diese Dialogkämpfe in den merkwürdigsten Situationen eingesetzt. Zum Beispiel ja, Gale Bezori untersucht die Wohnung des Hedgefund Managers und trifft dann auf den Parkbütchenwächter und sagt, Parkbütchenwächter, bitte mach, bitte mach die Mülltonne auf, ich möchte durch den Müll wühlen, ich bin ein 200, alter, 200 Jahre alter Vampir, ich muss, ich muss durch den Müll wühlen und es ist so, wow so was was in meinem Leben habe ich falsch gemacht dass ich das mache und der Parkwächter der auch so ein Vampir ist aber ein sehr sehr schwacher sagt nee nee du das möchte ich nicht machen so wow. was ich bin ein 200 Jahre alter Vampir und ich streite gerade mit einem Parkwächter in einem Dialog-Boss-Battle, dass er mir eine Mülltonne aufnehmen ja, aber, aber, muss. aber weißt du, auch, auch das wieder, auch das wieder ist, ist ja im Kern eine gute
1: Idee. ne? Weil das, ja. das ist ja eben, das ist ja im Prinzip das Spannende an der Maskerade. Du bist diese yeah, unglaublich yeah. mächtige Maschine, du darfst aber nicht deine Kräfte einsetzen. Ne? Und deswegen wäre es yeah. eigentlich fast noch cooler gewesen, dieser Parkwächter wäre ein Mensch, yeah. aber ein relativ störrischer Mensch. <lacht> Und die Szene ist halt relativ belebt und dann scheiterst du als dieser 200 Jahre alte Vampir an diesem an diesem sozusagen dummen Menschen oder nicht nee nicht ja. dumm das ist Quatsch dumm, also dumm sagt man sowieso nicht sondern einfach sozusagen an diesem Menschen wo du weißt du könntest ihn wie eine Fliege an der Wand zer zerquetschen das geht aber nicht ja, so, ja, ja und das ja. wäre halt total cool aber das Spiel hat immer sozusagen diese Ideen die irgendwie so oder wo ich oder du vielleicht auch, man glaubt sozusagen, das könnte man cool erzählen, tut es aber nicht. Es ist, yeah. es ist sozusagen, es ist im ganz Großen, und da weiß ich halt nicht, kommt es aus der Erwartungshaltung, der World of Darkness, und im ganz Kleinen, also wirklich sozusagen in der konkreten einzelnen Situation auch immer wieder eine Enttäuschung. Das muss man dann auch erstmal hinkriegen. Und stimmt. <lacht> ja. Und für mich, also der Dealbreaker war, ich habe das getestet für, äh, fürs Radio. Mhm. Und äh, da habe ich ja den, ich kriege ja die Keys dann sozusagen, ne? wenn man es anfragt. Sag mal, hier, für ein Review machen wir eine Key. Und, dann, und ich hatte das vorher nicht nachgeguckt. Ich muss aber für die Abmoderation im Radiobeitrag, muss ich immer ähm, den Preis auch mitgeben. Ne? Also für welches System erscheint es und den Preis. Mhm. Und dann habe ich das die ganze Zeit so gespielt und dachte so, ja gut, das ist halt so ein, weiß ich nicht. Also wenn es teuer ist, ist es, es 24,99. Mhm. Und dann habe ich geguckt so, ah, es ist ein 60 Euro Vollpreis Spiel.
0: Ah, ja, das tut so weh. Das tut so weh. Dafür okay. würde ich es auch nicht. Das, das, ja, ich habe auch ein Key bekommen. Ich hätte es mir nicht, ich es mir nicht gekauft. Es, es ich hätte es mir nicht gekauft. Für den Preis zumindest. Das ist so ein bisschen traurig. Aber, aber, aber,
1: oh, oh, die ja, Sache,
0: was? die Sache ist die, die Sache ist die. Ich habe schon ein bisschen Bock, das weiterzuspielen. Was? Ich, hab's, ich bin, ich bin nicht durch. Ich bin nicht durch. Und ich habe ein bisschen Bock, das weiterzuspielen. Wow. Und ich, und, und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, warum, ja, also ich oder beziehungsweise doch, ich weiß warum, weil ich zu sehr an dieser äh, beknackten Vampirwelt hänge, so ich ne, habe auch als als Teen irgendwie so ein paar paar Runden gespielt und so, ne? und, und was ich dann doch cool finde daran, ist, dass es wirklich eine, also quasi deine Entscheidungen respektiert und eine, und eine andere Geschichte zu erzählen mhm. scheint. Weil, also zum Beispiel, zum Beispiel habe ich, hab ich halt als ähm, MM toreador vampirin äh, aus Versehen einen mörderischen Nosferatu befreit, der dann alle, der dann alle umlegt, mit denen ich eigentlich reden sollte. Und dann frage ich mich halt auch, okay, ja, na klar, es hätte auch anders laufen können. Und, und es, es, es scheint tatsächlich sehr unterschiedliche Pfade äh, zum, zum Ende zu, zu machen. Also, und das macht irgendwie das. das Darf ich den, den ich kleinen
1: Spoiler geben? Nee, großen eigentlich. Äh, okay, also nicht. Dann, dann lieber nicht. Da, dann, äh, also, nee, also nicht Geschichten-Spoiler, sondern sozusagen sagen, es wäre ein Spoiler, die Qualität dieser Unterschiedlichkeit zu bewerten. Ähm, anyways. Ähm, also bei mir ist es exakt das Gegenteil. Okay. Weil, ähm, also wenn ich Spiele teste dann hat man ja so, eine, weißt du, nach einer Weile hast du das Spiel verstanden. Ja, ja, voll. Dann weißt du ja sozusagen, also dann weißt du die Spielmechanik. Und dann mhm. kannst du, eine, dann musst du halt dann entscheiden, und das ist ja auch eine Effizienzfrage, wenn man damit Geld verdient, spielst du das Spiel jetzt selber durch? Mhm. Oder guckst du dir einfach sozusagen, guckst du sozusagen, äh, ob da am Ende noch was passiert? Und ich habe bei dem Spiel entschieden, sozusagen wirklich die Enden mir zu anzugucken.
0: Aha.
1: Und ja <lacht> ähm, und das andere und da bin ich wieder sozusagen bei dem Punkt ne, wie, viel, wie viel schadet mir mein Vorwissen ich finde eine Sache, die das Spiel total verschenkt ist, dass es eben so weit oben einsteigt in dieser, in dieser übernatürlichen Geschichte ich finde, mhm. wenn du in, in dieser Zeit, in diesen Jahren ein Spiel veröffentlichst, das eine Narration ist und als Grundlage hat geheime Kräfte, die die Welt steuern. Weißt du, da kannst du so viele Sachen machen. Da kannst du so viele Sachen mitmachen, die wirklich sozusagen eine Aussage haben, die viel mehr sind als, jemand ist mit Maschinengewehren und Flammenwerfern gekommen, jetzt klär auf, wer das ist. Und das hat mich so, so, weißt du, also es gibt einerseits sozusagen, gibt es nicht diesen spannenden Konflikt, also dieses Maskeradending, das wird ja als Anlass genommen, aber spielt fast überhaupt keine Rolle. Und das andere ist, du könntest mit dieser Spielwelt so viel erzählen und das spielt auch keine Rolle. Weißt du, also das Ding ist, ob das jetzt Vampire sind. Also auf mich hat das wie so eine mittelmäßige, mittelmäßige äh, US-Serie ähm, gewirkt. Weißt du, ob das Vampire mhm. sind oder irgendeine Mafia oder so. es macht letztlich keinen Unterschied. Also überhaupt ja. keinen. Ähm, ja. Und deswegen war ich dann so, nee. Also einfach ja. nein. Und ich, ich glaube, also das Ding ist sozusagen wenn ihr die Behörer:innen so seid wie wir, ist es, glaube ich, tatsächlich sozusagen, um mal ans Erzählrollenspiel anzuknüpfen, ein Würfelwurf, weil äh, und der Wurf ist auf Erwartungshaltungsbruch. Und wenn ihr gut würfelt und ich fürchte, dafür ist die Chance nicht so hoch, dann geht es euch wie Dennis. Dann sieht man die Kritikpunkte, aber kann das sozusagen so trotzdem so ein bisschen geil finden. Und der andere Teil, wo die Chance, glaube ich, viel höher ist, ist so dieses ich habe das in so gute Erinnerung. Und was ist das denn bitte? <lacht> also vielleicht, ja. und das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte, äh, ist es wie, ihr wisst, wie geil ein Burger schmecken kann. Also so ein handgemachter Mega-Burger und habt den jahrelang nicht gegessen und denkt also wieder so richtig geilen Burger. Das, das, das wäre es doch jetzt mal. Und dann geht ihr zu McDonalds.
0: Oh. Wow. Okay. Ich wird noch, wollten noch sagen ähm, es gibt noch ein paar paar ähm, Vamp Vampire the Masquerade Alternativen Mhm. Es gibt nämlich ähm, so zwei Choose-Your-Own-Adventure-Spiele, die sehr gut sein sollen, die ich mir aber noch nicht angeschaut habe. Mhm. Vielleicht habt ihr, Hörerinnen und Hörer, euch das angeschaut und könnt dann irgendwie sagen, wie die sind. Coderies of New York heißt eins davon. Und ähm, es gibt noch, es kommt noch irgendwann bald raus äh, ein, ähm, ein Spiel äh, namens Nighthawks. Das spielt zwar nicht in der offiziellen Vampire-The-Masquerade-Welt ist aber, also quasi also quasi die Off-Brand-Version davon, geschrieben von Richard Corbett, den ich sehr, sehr gerne habe, ein sehr, sehr lustiger britischer Autor und Spielkritiker. Da freue ich mich drauf. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht kommt ja Bloodlines 2 irgendwann wirklich raus. Vielleicht werden wir sehen. Wir hoffen es alle. Wir hoffen es alle. Und jetzt ähm, in den Dschungel, bitte. Ich wollte eigentlich einfach so einen, so einen, so einen kleinen, so kleinen Palette Cleanser. Ne? Also, das ist wie so ein Zwischen, Zwischengang in so einem guten <lacht> Restaurant. Ja? Äh, es ist wirklich ganz, ganz kurz. Cool. Ich, ich will da gar nicht so ganz, ja. ganz viel drüber erzählen. Gibbon Beyond the Trees habe ich gespielt. Äh, ist ein äh, kleines Spiel von äh, den äh, österreichischen äh, äh, SpielemacherInnen von ähm, Broken Rules. Äh, die haben ein, ähm, ja, ein, es, ist, es ist so eine Art. Also stell dir vor ähm, Altos Adventure oder Flappy Bird oder so. Nee, nicht Flappy Bird, also ähm, Tiny Wings oder sowas. Mhm. ja Tiny Wings oder Altos Adventure, also so ein kleines Mobile-Spiel, wo mhm. man durch eine Welt rutscht in so einen Flow-State und so. Aber als Serious-Game und über Affen, über Gibbons. Mhm. Du bist ein, ein Affe in einer Affenfamilie, ein Gibbon, äh, und du schwingst dich durch den Dschungel und Leben, leben ist schön. Mhm. Und dann ist Leben nicht mehr so schön, mhm. weil die blöden Menschen kommen und den, den, den Urwald kaputt machen. Mhm. Äh, und das erfährst du halt so ein bisschen in diesem Spiel. Äh, und es ist total schön gemacht. Es ist wirklich, wirklich, also äh, es ist klein, man hat es irgendwie in einer Stunde durch, aber äh, äh, richtig schön, weil es dir quasi zeigt, am Anfang schwingst du dich mit so einer sehr eingängigen, coolen Schwung, Affensteuerung durch den Dschungel, von Ast zu Ast. Und es ist so richtig, richtig geil und schnell und es ist so, wow, das macht echt Spaß. Und dann werden die Bäume spärlicher. Und dann werden die Bäume durch Häuser ersetzt und dann kommen Autos und dann kommen Menschenmengen und du bist so, shit, 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 ich kann nicht mehr so gut hier durch die Gegend schwingen und ich, ich muss irgendwie mal laufen und man ist, auf den Füßen ist man als Affe viel langsamer, als wenn man schwingt und die Menschen sind gemein und, und machen Kram mit deinen, mit deinen Affenfreunden und so. Und, ähm, und das hat halt eine Botschaft, nämlich, dass du... Dass, dass dass man bitte die Gibbons in Ruhe lassen soll. Die brauchen nämlich die Bäume. Und das versteht man in diesem Spiel total gut. Hm. Ähm, das ist total, total schön. Äh, äh, ich habe es auf der Switch gespielt. Und das gibt es aber, äh, es ist ein, eines, ich, ein, ein gutes Apple Arcade Spiel. gibt es nämlich auch hm. bei Apple Arcade. Ja. Und es ist richtig schön.
1: I approve this message. Ja, weil du gerade Switch gesagt hast, darf ich kurz was einschieben? Na klar. Äh, was total interessant ist, ich habe ja ein Steam Deck. Mhm. Und meine Steam Deck Bewertung war ja geile Indie-Spiele-Maschine. Hm. Yeah. Was seitdem passiert ist, ist alle interessanten Indie-Spiele, die mir über den Weg laufen, kommen auch für die Switch raus. Natürlich. <lacht> und die und was sagen, fürs mobile Spielen ist die Switch natürlich schon geiler, weil sie einfach nur die Hälfte wiegt. Das fand ich ja. wirklich sehr sehr lustig. Und jetzt das letzte das letzte Spiel, was es wirklich auf beiden Plattformen gibt und wo ich dachte, das also da kriege ich keinen Kiefer, das kaufe ich mir. Ähm... Das war für die Switch einfach gerade, im, weiß ich nicht, 15 des ursprünglichen Preises Angebot auf Steam nicht und naja, was soll ich sagen.
0: Naja. Na gut, ich bin ich. das lässt mich ein bisschen besser fühlen, dass ich nicht 600 und mehr Euro ausgegeben habe für ein Steam Deck. Ich bin aber trotzdem auch ein bisschen neidisch. Warte nur, bis das Steam-Doc rausgekommen ist, weil
1: dann kann ich das Steam-Doc an das Steam Deck anschließen und dann mein... Mhm. Nee, doch, das steam -Dock. Und dann mein Stream-Deck anschließen und dann kann ich über das stream doc von meinem
0: Steam-Deck über das Stream-Deck streamen. Fantastisch. Okay. Äh, lass, uns, lass, uns, äh, lass uns über Car Shark sprechen. Man sitzt in einer Kutsche,
1: man fährt durchs Frankreich des 18. Jahrhunderts von Ort zu Ort,
0: um Leute auszunehmen. Yes, mit Kartentricks. Ähm, Cardshark ist das Spiel, das mich äh, in der letzten Zeit am meisten gestresst hat, noch mehr als Elden Ring. Oh ja.
1: <lacht>
0: das ist so hart. Also ich meine, ähm, das ist ja, das ist ja eine, richtig, also ist eine richtig coole Idee. Es sieht vor allem fantastisch aus. Ich weiß gar nicht, wie ich den Stil beschreiben soll. Es ist wie ähm, ja, so zum Leben... Ja, wie so ein zum Leben erwecktes Kinderbuch aus dem 16. Jahrhundert oder sowas in der Art. Ja, das sind so eine, also
1: so ist nicht aquarell, aber es ist sozusagen, so, also ich glaube, mit, sieht, er ähnelt an mit Tusche gezeichnet. Ja. Äh, und sind halt so Zeichenfiguren und auch Zeichenhintergründe. Und das ist also der, wirklich der Vergleich ist sozusagen Kinderbuch nicht im Sinne von Kindlich, sondern im Sinne von der, der, der Flächigkeit der Zeichnung. Das Einzige, was mir sozusagen contemporary für Erwachsene einfallen würde, ist Charles Wess. Es gibt, ich weiß nicht, mhm. ob ihr Stardust von Neil Gaiman kennt, das Buch. Das mhm. gibt es in der illustrierten Variante von Charles West. Und am ehesten, aber dann doch noch sehr viel verspielter, ist das eine Grafik, die mich daran erinnert.
0: Ja, also äh, optisch, ist es wirklich äh, phänomenal. Sollte man sich wirklich unbedingt anschauen. Und ähm, die Idee ist, du bist ein stummer französischer Bursche, mhm. äh, der auf einen ähm, ähm merkwürdigen, äh, merkwürdigen äh, ja, Con-Artist, Kartentrickser, Betrüger äh, trifft. Der auf einer historischen Figur basiert? Auf einer historischen Figur. Der Name ist, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Der Graf von Saint-Germain. Ich, Saint ich habe diesen Namen verdrängt, weil mich dieses Spiel so gestresst hat. Ähm, ähm, und der nimmt dich unter seine Fittiche, Fittiche um ähm, die französische Adelsgesellschaft auszunehmen und dabei eine große Vampirverschwörung aufzudecken. Ich weiß nicht, ich habe es nicht wirklich gespielt. Vielleicht kommen Vampire <lacht> vor. Kommen Vampire vor? Nein, Nein. okay. <lacht> okay, keine Vampire diesmal. Keine Vampire. Okay, ja, und das macht man dann in äh, einer Reihe von immer komplexer werdenden Minispielen.
1: Ja, und jedes Minispiel ist ein Kartentrick.
0: Jedes also, Spiel ist ein echter Kartentrick, ja. ja.
1: Naja, also tatsächlich nicht ganz echt. Es ist entweder sozusagen wirklich die spielerische Umsetzung eines echten Kartentricks oder es ist dem nachempfunden. Also gerade, es gibt irgendwie 28, mhm. kann man insgesamt lernen und gerade am Ende werden die wirklich mega komplex und ich habe einen Entwickler in einem in, äh, Interview gelesen und die meinten also am Ende ist sozusagen der Geist des Kartentricks tatsächlich da, aber es ist möglicherweise nicht das, das ganze Ding, weil das dann wirklich äh, zu kompliziert gewesen wäre und das wird einfach, also spielerisch umgesetzt wird, es wird der Kartentrick erzählt, also erklärt, eben in besagter Kutsche meistens. Ähm, und dann hat das sozusagen so eine Abfolge von Button- und Joystick-Bewegungen, die dann nachbilden, du mischst das Deck, du markierst ein, in, der, in dem Deck eine Karte, äh, du hebst in einer bestimmten Art und Weise ab und so weiter. Und das ist dann ja wirklich ein Geschicklichkeitsspiel. Das Gemeine ist aber, es hat zwei sozusagen Dinge, die das Spiel zusätzlich schwieriger machen. Es gibt immer wieder Sachen, die musst du dir merken. Also ganz am Anfang gibt es zum Beispiel einen Trick, da bist du der Diener, äh, also trittst als Diener auf, der gar nicht am Kartenspiel selber teilnimmt, schenkst den anderen Leuten Wein ein und musst dir dann merken, welche Farbe sie haben, also von welcher Farbe sie die meisten Karten haben. Dann gehst du zum Grafen von Saint-Germain, schenkst ihm auch Wein ein und wischst seinen Tisch ab. Und bestimmte Wischbewegungen, das sind dann Bewegungen, die du mit dem Controller nachmachen musst, entsprechen einer Farbe aus dem Spiel.
0: Das hat mich so fertig
1: gemacht. Und die zeigt dir das Spiel aber, während du das machst, nicht an. Also, es zeigt hat mich, dir, wenn du die, wenn du die,
0: mich so fertig gemacht. wenn du
1: die Bewegung anfängst, zeigt es dir an, welche Farbe du gerade wischst. und dann kannst du es auch noch ändern. Aber es ist halt sozusagen nicht on-screen. Wenn du jetzt links rum machst, ist es Herz, ja, rechts und Karo. Ich hab's wahrscheinlich mir wieder falsch gemerkt. Ähm, das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist, Du hast so einen Verdachtsbalken. Also der Gegenspieler äh, fängt ganz links an und wenn er ganz rechts ankommt, dann fliegt deine Betrügerei auf. Und je länger du für die einzelnen Sachen brauchst, desto weiter wandert er nach rechts.
0: Ja, du kannst also nicht nicht einfach einfach die ganze Zeit diesen Tisch wischen nach links und ja. rechts und oben und unten und der Graf so, mm -hmm. ich verstehe <lacht> nicht, was du da, was du mir sagen willst und die anderen so, was tut der da? Was wischt ja. er irgendwie den den Tisch? Ja, ja und dann fliegt es irgendwann auf und du musst die gesamte Szene neu spielen.
1: Na, du verlierst einfach Geld.
0: Ja, und du musst dann, und du musst ja die, du musst ja, weil du quasi jede Szene schaffen musst, um weiterzukommen ja. im Spiel. Es ist ja kein, kein Karten, quasi es ist, es ist nicht wirklich so ein ähm, Kartenbetrüger-Simulator, wo du einfach durch die Gegend ziehst und Geld verdienst oder so, sondern äh, es, es, es erzählt schon eine Geschichte und du musst die einzelnen Level schaffen, um die Geschichte voranzutreiben.
1: Also, also so ja also nicht, dass der Eindruck entsteht, das Scheitern, sondern du hast verschiedene Orte zur Auswahl und da musst du Geld setzen. Und du kannst sozusagen, also und, und ein Level ist zu Ende in der Regel, wenn du dreimal gespielt hast. Mm. Du kannst aber auch beim, nach dem zweiten Spiel sagen so, ah, das reicht mir, liebe Leute, vielen Dank. Und dafür wirst du nicht bestraft. Also du musst dann zwar später nochmal hin, um es dann zu schaffen, aber du wirst nicht bestraft. Das andere Ende ist, du übernimmst dich und wirst halt erwischt. Mm. Und dann wird es schwierig. Ja. Dann wird es äh, richtig schwierig.
0: Ja, yeah. zeitweise. <lacht> ja, genau, es ist es ist zum Glück, also es ist, man kann es auch als eine Art Permadeath-Roguelike-Spiel spielen, wenn man einfach das stressigste Erlebnis aller Zeiten haben ja. möchte, äh, würde ich nicht empfehlen. Ich hatte angefangen auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad, es gibt so Schwierigkeitsgrade zum äh, zum Auswählen, Standard-Schwierigkeitsgrad, keine Hints, man kann sie man kann nämlich auch so Hints freischalten, dass, dann sagt dir das zum Beispiel, übrigens, die meisten Karten waren Peak mhm. oder was auch immer ja. und dann bist du so, ah ja, klar. Äh, und ich habe das alles ausgemacht. Und hab, weiß nicht, einen Abend gespielt, Puls, Puls 180, keine Ahnung, äh, Schweiß überströmt, dann ja. irgendwann aufgegeben, auf leicht gestellt, Hints angemacht, äh, ähm, mir Hilfskarten-Trickspieler aus der Elden Ring-Welt beschwört und so weiter und so fort. Ähm, es, <lacht> es, es ist richtig, es ist richtig schwer.
1: Aber das finde ich, find ich ganz interessant, weil ich hatte diesen Stress auch und fand den Stress aber... Insofern ganz geil, weil er glaube ich in der übertragenen Variante sehr, 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 sehr gut transportiert, welchem Stress du ausgesetzt bist, wenn du ein echter Betrüger bist. Ja, ich glaube, das funktioniert wirklich gut. Ich fand es ja. dann aber am Ende trotzdem schade, dass der einfachste Schwierigkeitsgrad nicht gemacht ist als, ähm, also ich hätte mir bei so einem Spiel als einfachsten Schwierigkeitsgrad vorgestellt, die äh, die wird angezeigt, was du machen musst. Mhm. Also selbst selbst die Hints sind ja so, du musst dann während du das machst noch eine extra Taste drücken, dann wird der Hint dir angezeigt und dann musst du dich aber immer noch erinnern, was du machen musst. Und einfachste Schwierigkeitsstufe und das die, die wird tatsächlich angepriesen, als wenn dich nur die Geschichte interessiert. Ähm, einfachste Schwierigkeitsstufe hätte ich gedacht, also man kann es natürlich ganz krass sehen, dass man sagt, äh, einfach Knopf drücken, aus, Kartentrick ausführen. Ähm, aber äh, ganz einfachste hätte ich gedacht, als dir wird angezeigt, du musst jetzt, äh, also die häufigsten Karten waren Herz, das heißt, du musst dreimal links den, den Stick machen. Mhm. Das hätte ich sozusagen schön gefunden. Und das und das ist auch, das ist auch so, so ein kleiner Widerspruch zwischen, ne, willst du die Geschichte erleben oder die Spielherausforderung meistern?
0: Ja, ja. ist ich, es hat aber auch so, also wirklich, es hat coole Momente, wo, wo okay. wirklich so der, die Geschichte und die, die Spielmechaniken und so das Erlebnis des, des Kartenträgbetrügers wirklich krass gut zusammengehen zusammen mhm. und so. Also, weil ich hatte dann irgendwann mir auch gesagt, nee, es geht nicht so, wie, wie man andere Spiele spielt, dass du ein kleines Tutorial angezeigt bekommst, sondern kannst du das schon machen, weil äh, das Tutorial wird dir eigentlich auch ständig, ständig angezeigt und dir wird ständig gesagt, was du machen sollst, mhm. sondern dann sitze ich in dieser Kutsche und übe wirklich... 10, 15 Minuten lang diesen einen Trick, um den zu verstehen mhm. und um quasi das handwerklich hinzubekommen. So, wann flicke ich den äh, Analogstick nach links, wann nach rechts, wann mache ich das, 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 das Timing davon, wann werfe ich die Karte so und so? Ähm, wie, wie muss ich zählen, wenn äh, der der Graf äh, der der zweite ist von, von links, von der dritte mhm. von links und so? Und das ist ein bisschen cool. Also das ist schon, ja. das ist schon eine coole Idee, dass, 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 dir ja das Gefühl zu geben, diese Tricks auszuführen. Mhm. Das ist krass. Ja. ja so, so stressig. Ich,
1: ich habe übrigens eine, 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 ein Problem mit dem Spiel. Ähm, und das, das würde ich gerne sozusagen jetzt hier so ein bisschen Therapiesitzung ja. noch mal aufbringen, weil das habe ich im, im Test nicht angesprochen, am offiziellen Test. Weil ähm, ich finde, das ist ein gutes Spiel. Mhm. Ich, das hat sozusagen einzelne Kritikpunkte, die ich auch schon gesagt habe. Ich finde es aber, das ist sozusagen durchgehend ein gutes Spiel. Ich bin damit aber echt nicht warm geworden. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Weißt du, also du hast so ein Spiel, guckst es an, so: Grafik super, Geschichte super, Idee super, Spielmechanik total solide umgesetzt. Ich hätte es mir ein bisschen einfacher gewünscht, aber egal. Aber irgendwie, es hat gar nicht Klick gemacht. Und da wollte ich dich sozusagen mhm. als, äh, als, als, als Videospielkollegen, äh, wie mhm. würdest du mit sowas umgehen? Ah. Weil es ist, es ist sozusagen. Als, als, als Kritiker meinst du? Ja, genau. Weil von, von allem, was ich sagen was ist es wirklich, wirklich ein gutes Spiel. Probiert es aus. Es ja. Ist sehr gut. Aber irgendwie für mich, aber wenn, wenn mich jemand fragt, was fühlst du da, magst sage ich so, ja, also das mit dem Stress war Aber irgendwie so, ich habe ich habe jetzt gar nicht das Bedürfnis, das weiterzuspielen, obwohl ich, also, und
0: das verstehe ich nicht so richtig. What the ja. fuck? Also ich würde das auf jeden Fall hinterfragen als Gefühl und als relevant auffassen, weil das ist ja, ja ein, ein, äh, ein, valides, ein valides Gefühl, dass man dann sagt, es, es müsste ja eigentlich alles zusammenpassen, aber irgendwie macht es nicht Klick. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum das warum das hier bei dir sein könnte. Also ich glaube, bei mir war es, weil ähm, Aha, du hast es äh, auch. Ja, ja, doch doch schon, weil ich weil ich einerseits, also weil ich also bei mir war es irgendwann so, ich war dann interessiert so an dieser Verschwörungsgeschichte, die dann aufgerollt ja. wird und wollte da mh, da irgendwie mehr wissen, also dann wird irgendwie die Story spannender, äh, aber dann sind die diese ganzen trickserei Spiele im Weg. Hm. Ja. Also mir zumindest, ich habe aufgehört, als es mir angefangen hat, ähm Fechten beizubringen,
1: mhm.
0: ein extrem stressiger Moment, wo man dir sagt, okay, du musst quasi matchen, was der andere macht, und dann musst du aber einmal am Ende was anderes machen und die Steuerung ist links unten und Mitte und, mhm. unten und so weiter und so fort. Und du musst das, und dann, also im Prinzip ist das dann so äh, quasi in kurzer Folge wird dir angezeigt, oben, Mitte, oben, unten, Mitte. Und dann musst du auch oben, unten, Mitte, Mitte, oh, 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 oh. Und dann habe ich es wieder vergessen. So, und naja, äh, so, so, wird das, so wird das gemacht. Und also dann war ich, war ich irgendwann so: Nee, ich möchte, ich würde gerne die Geschichte wissen, aber, aber das, das, ich, kann ich das bitte skippen? Also
1: könnte man das, das tatsächlich heißt, zusammenfassen mit äh, ein bisschen zu sehr in die eigene Spielmechanik verliebt? <lacht> ja. Mhm. Oder andersrum sozusagen ein, ein weiteres Mal ein Argument für Niedrigschwelligkeit. Wenn ja. man eine Geschichte erzählen will, sollte man dafür sorgen, dass die Spielmechanik nicht der Weg dahin, den Weg dahin verbaut?
0: Ja, ich glaube man man äh, man sollte sich sowas anschauen wie äh, Papers Please, dass das quasi in Perfektion gemacht hat. Der Passkontrollsimulator der dann eine Geschichte über die dystopische äh, Gesellschaft erzählt oder diktatorische, totalitäre es. Gesellschaft erzählt, in der man dann gelandet ist. Und da ist es ja auch so, ja, es hat irgendwie diese Spielmechanik da drin, die du meistern kannst und das macht Spaß, aber es ist nicht notwendig, sie zu meistern und es passiert immer wieder was Neues und dann ist das Spiel vorbei. Also quasi zu sagen, es, äh, es, kann, es kennt genau... Es, es weiß genau, wann es irgendwie it's well it overstayed its welcome. So, so von hm. wegen. Es weiß ganz genau, wann wann es die Party zu verlassen hat. Hm. Ähm, und ähm, ja, und, genau, entweder, äh,
1: entweder das oder die Schwierigkeit, oder das tatsächlich sozusagen eine Schwierigkeitsgrad ja. einführen, der sagt, erlebe
0: die ja. Geschichte. Ja und Karten ja, genau und Kartshark ist so schenk mir noch ein Wein ein Bursche und <lacht> sag mir ob da sag mir, wie viele Pikkarten da da hängen wir so <lacht> doch, <lacht> okay. okay okay cool Jetzt yes. na dann Vampire Rise from your deathless slumber
1: The rulers of the night have returned
0: The vampires are rising. Ja, die Vampire steigen schon wieder auf. Mhm. Es ist Vampirsaison. Mhm. Ich weiß nicht, Irgendwas, irgendwas ist da, ist da in der Luft, irgendwas ist im Wasser. V völlig klar. Ähm, Sonne scheint länger, unendlich ja. lange Tage. Die Vampire kommen wieder. Wait what? Da ich. Oh, ich glaube, da kann man da kann man irgendwas, kann man irgendwas, äh, irgendwas da drin interpretieren. Oder, oder vielleicht sagen wir, das ist, es ist Zeit für ein großes Vampir-Revival. Ja. V-Rising ist quasi das, das andere große Vampir-Spiel und das ähm, bei weitem erfolgreichere und beliebtere. Es ist ein Survival-Crafting-Multiplayer-Dingsbums-Spiel. Mhm. Ähm, und es hat ich weiß, im Moment was, zwei Millionen Mal wurde das verkauft oder sowas. Irgendwie, irgendwie sowas. Also es ist im Prinzip so ein zweites Wahlheim. Im, so ein bisschen. Ah,
1: okay. Also
0: gefühlt. So mhm. vom, von weiß, der Wahrnehmung. Ne? Weiß, okay okay. Ja. So, so Es ka kam aus dem Nichts. Plötzlich, äh, plötzlich wollen es alle haben und alle spielen es irgendwie. Wie Rising. Äh, ich habe es ein bisschen gespielt, du hast es ein bisschen gespielt. Ja. Wie, äh, wie fandest du es? Ja, interessant,
1: dass du jetzt sozusagen mit dem Vergleich angefangen hast, weil es ist eben nicht ein neues Wahlheim. Ich mhm. fand es, also ich habe es, äh, ich habe so mit jemandem zusammengespielt, äh, gibt es auch als Stream ähm, und war total unterwältigt. Aha. Also das ist so Diablo von oben Perspektive. Ja. Du schlägst Monster tot, sammelst dann Crafting-Materialien ein. Dann kannst du craften, sehr sympathisch erstmal, Ist das, das läuft am Anfang relativ automatisch, also es erwartet nicht, dass du das Crafting-System irgendwo nachgelesen hast, sondern zeigt erstmal, ne, also die ersten Rezepte erhält, kannst du sozusagen freispielen einfach, indem du Dinge tust und so, alles ganz sympathisch und dann fängst du an, deine Burg zu bauen und dann, dann war literally meine nächste Frage an mich selbst, okay, das, 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 das fühlt sich sehr nach klickbarer Tabellenkalkulation an, <lacht> ähm, puh, ja weiß auch nicht und so, dann hab ich das keine Ahnung wir haben das so zwei drei Stunden gespielt und äh, das war's dann auch
0: ja ja ging, hm, ging mir witzigerweise ähnlich also ich hab's mit, äh, mit Freunden gespielt äh, und wir haben es uns alle äh, ich habe habe alle genötigt das zu kaufen Oh. Sorry. Nein, oh. um, it's, it's fine. Ich glaube, wir spielen, wir werden das nochmal noch mal spielen. Aber ja. um, was, was ich, ich habe alle da, dazu genötigt, das zu kaufen, nachdem ich es das erste Mal selber kurz alleine ausprobiert habe mhm. und folgendes total cool fand. Uh, ich finde, der Stil ist fun. Also, man kann sich so einen lustigen kleinen Vampir zusammenklicken, uh, der sehr lustig aussehen kann. Man kann sich so ein Vampir zusammenklicken, der aussieht wie, äh, wie Alucard aus der aus, aus, aus hier ähm, Anime-Serie mhm. mit dem Fan-Vampir, der Van helsing ne? mhm. Anime, 90er Jahre, hab's geliebt. Ähm, so, äh, kann man sich ausmachen mit so einer lustigen, roten, runden Sonnenbrille. Und äh, es fühlt sich gut an, äh, da rumzuklicken und rumzulaufen und Monster platt zu hauen, also Diablo-mäßig. Ähm, viel besser als Kämpfe in Walheim zum Beispiel. Fand ich gar und nicht. Echt? Ich ja. fand, es hat so. Es hat so ich ich, ich find, fand, es war so punchy so rusch, rusch, rusch nee, crunchy. Es, es war,
1: Ich fand es echt. Also, Walheim war eine Survival-Welt, wo die Kämpfe sich wirklich nach Survival angefühlt haben. Mhm. Ähm, und V-Rising ist so, ist so auf der Hälfte zwischen Walheim und einem echten Diablo. Mhm. In dem Sinne, dass es sich anfühlt, wie du klickst hier, du im Prinzip klickst du Monstertod. Aber nee, doch nicht nur einfach. Und dann war das so, 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 also die Kämpfe waren, haben sich wie Pflichtaufgaben angefühlt. Also, was, ist, also, mhm. ob du gegen einen Monster kämpfst oder Bäume
0: fällst, mhm. war für mich spielmechanisch dasselbe. Ja. Okay, na gut. Und dann äh, und dann haben wir es haben wir eine Weile dann gespielt und fanden es eigentlich ganz nett. Und ich fand es eigentlich gut, bis es dann daran ging, seine Vampirburg zu bauen, weil man kann sich ja eine Burg bauen. Man kann sich theoretisch auch zusammen Burgen bauen. Und das das da hatte ich große Hoffnungen darauf, dass das Spaß machen wird uns. Äh, und war dann aber so ein bisschen verwirrt, weil das Tutorial sagt irgendwie jedem, dass man seine eigene Burg bauen soll. Und dann äh, muss man irgendwie einen Platz finden, um seine Burg zu bauen. Und dann haben wir irgendwie äh, alles irgendwie zugebaut mit, mit Burgen. Und eine Freundin war viel zu weit weg von allen anderen. Dafür habe ich dann zu viele Bäume gefällt, sodass wir keinen Schatten hatten. Weil es hat einen Tag-Nacht-Zyklus und dann wird es hell. Und dann steht man in seiner Anfangsburg, die noch keine kein, kein Dach hat, wo ich dachte, was The Fuck, weißt du, The Fuck... Das wäre so für ein Vampir das das Wichtigste ja. hätte ich gedacht, aber nicht für diese Vampire. Diese, ich, diese Vampire sind vielleicht einfach nicht handwerklich geschickt. Ich auch nicht. Also in insofern habe ich da
1: also schon die Anfangsburg sieht aus wie eine wie eine fette Blutkathedrale, dass die kein Dach hat, ist schon ein bisschen sehr absurd.
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie haben ja ja es ja es ist halt so, weil man am Anfang baut man so Holzpalisaden erstmal nur und die die aber man kann kein Holzdach haben. Bayern sagt Nein, man kann oder weiß nicht Fachwerk, weiß ich nicht. So keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Häusern. Es gibt Holzdächer. Äh, baut euch ein fucking Holzdach, Vampire. Äh, aber irgendwie ist es schwierig. Und dann und dann fand ich es fand ich's ein bisschen überfordernd und verwirrend. Aber ich habe so viel Gutes darüber gehört. Also ich habe so so viel Gutes darüber gehört, dass man dann irgendwie ganz viele Fähigkeiten freischaltet und dass es spannend wird und man kann sich als eine Oma verwandeln und in Menschenstädte rein und so. Man kann, was ich ja total toll daran, also oder vielversprechend daran finde, man kann es mit mit bis zu ähm, ich glaube bis zu 40 Leute auf einem Server spielen.
1: Bis zu 16 Leute im Clan glaube ich.
0: Bis zu 16 Leute im Clan und <lacht> Weißt du, wie schwierig es ist, ein Spiel zu finden, das man mit, äh, das man mit mehr als vier, äh, vier SpielerInnen spielen kann? Ne? Wir haben ne, mhm. ne, Ich habe das schon mal gesagt, wir haben irgendwie so sechs Leute, mit denen ich regelmäßig äh, Videospiele spielen mag. Und zu sechs ist es halt richtig schwierig, ein passendes Spiel zu finden. Mhm. Ja,
1: äh, Kann ich verstehen, dass man das ausprobiert, aber pff, ich, also für mich... Ja, ich
0: bin auch noch nicht, noch nicht komplett überzeugt vom, äh, vom, vom Hype. Ich glaube, es ist, weil es ähm, weil es neu ist. Weil es neu ja, ist und sich also aussieht. Die,
1: die größte Enttäuschung für mich war ähm, die das Bauen selber. Mhm. Weil das war in Warheim so schön, weil, 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 weil Warheim war so eine Mischung aus ähm, die Struktur ist vorgegeben, aber du kannst damit auch ganz viele andere Sachen machen. Ja. Hier ist es literally Wände setzen, Dinge hinstellen, fertig.
0: Ja. Ja. Nicht cool. Hm. Nicht cool. Ja. Hm. Wenn ihr es ausprobieren
1: wollt, äh, schreibt mir eine DM, ich habe noch zwei Keys. <lacht> okay.
0: Sehr gut. Dann lass uns dann lass uns doch äh, etwas äh, auf etwas erbaulicherem ähm, äh, quasi rausgehen, mhm. was überhaupt kein Videospiel ist.
1: All that matters is the now and what got us to
0: this point. We're the traveling symphony. We travel for a reason just tried to make the world make sense for a minute
1: no one finds people from before G -man! so how many people have we seen now plow guy the two bandana meth guys
0: mm, the lady with no eyes
1: the lady with no eyes
0: Station 11 Station 11. ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass du darüber sprechen möchtest, denn ah. ähm, das ist, äh, also das ist mein ähm, Serie-oder-Film des Jahres bisher. Also es ist das, mhm. was mich dieses Jahr am meisten berührt hat von so äh, Dinge angucken. Mhm.
1: Eine zehn, zehn Folgen lange Miniserie nennt man das dann, glaube ich, heutzutage. Mhm. Das ist eine Romanverfilmung. Ähm, und es, was, kann man, was kann man darüber sagen? Äh, es, es geht um natürlich die Postapokalypse. Äh, eine witzig in Anführungszeichen an unserer Zeit äh, grippeähnliche Superkrankheit hat die Welt total entvölkert. Ich glaube, Le Überlebensrate ist ein, einer in 1000, eine in 1000. Und die Serie erzählt in relativ verklausulierten Flashbacks die Geschichte von mehreren Menschen vor und nach der Pandemie. Und mhm. als verbindendes Element gibt es ein leider fiktives Comicbook, Station 11, ähm, was für manche der Charaktere eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja und es ist äh, die Haupt also es gibt mehrere Hauptrollen aber so die Top Top Billing würde ich sagen ja. hat äh, hat da Mackenzie Davis die eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ist ist das die junge oder die alte die alte weil ich finde ähm, die junge
1: sehr viel wichtiger und sehr die, viel besser
0: ja, ja, die junge, die junge ist phänomenal. Also es wird halt quasi, äh, die, die, die Hauptfigur ist halt diese, diese Theaterschauspielerin ähm, und die wird halt gezeigt als kleines Kind äh, am Beginn, beim, bei Beginn der Pandemie und dann als erwachsene Frau äh, quasi in der Postapokalypse. Und äh, Mackenzie Davis… Lawler,
1: um sozusagen ja. nicht zu sagen, das junge Mädchen.
0: Ja, ja, ja sie ist unglaublich. Also äh, äh, Iris und ich saßen da so mit, mit offener Kinnlade und waren so, Holy shit. Äh, ist die gut. Und, ähm, aber Mackenzie Davis ist so, ist so eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, weil sie auch so toll ist in äh, Halt and Catch Fire, meiner anderen Lieblingsserie mit Mackenzie Davis äh, und es ähm, äh, ist auch ein paar anderen Sachen sehr sehr toll. Und ich, ich weiß nicht, ich ich habe ähm, das ist so eine einer der wenigen Serien, wo ich dann mit mit Tränen in den Augen da saß und so ist, es, also es ist einfach einfach so eine tolle tolle Show, wo es um 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 Trauer geht, um irgendwie wie der der Tod eines Menschen irgendwie die, die, die Tod einer ganzen Welt ist und das ist einfach, es ist, es ist wunderschön und es geht um Heilung, um Kunst, weil es geht ja in der Postapokalypse um, äh, um diese Traveling Company, also es ist im Prinzip eine Shakespeare-Truppe, eine Shakespeare-Theatergruppe, äh, die in Kutschen durch die Postapokalypse zieht und ähm, Hamlet aufführt und andere, und andere Stücke äh, und wie sie halt durch die Gegend zieht das ist so ein bisschen die, die Klammer auch davon und Hamlet das, das eigentlich ist so nicht schön. aufführt auch wichtiger Punkt Hamlet eigentlich stimmt ja. <lacht> stimmt 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 ja. ja und es gibt halt es ist, es ist auch ich finde es auch visuell so, so cool gemacht weil dann ähm, weil man dann sieht irgendwie die Kostüme die sie irgendwie basteln für ihre für ihre Shakespeare aufführung sind ja dann natürlich irgendwie so Materialien die halt das so rumliegen ähm, irgendwie Elektronikgegenstände, die sie zusammentackern, die längst nicht mehr funktionieren und so, äh, um dann irgendwie, äh, ja, Adelskostüme zu bauen und so. Es ist es ist so cool. Und dann gibt es halt so viele unterschiedliche Gruppierungen, denen man dann, äh, denen man dann äh, begegnet, die die wirklich ähm, ja, die wirklich einfallsreich sind und berührend. Und was, was ich halt so, so cool fand, ist es ist eine post story wo man also, ich denke da an sowas wie, wie die Walking Dead-Serie oder sowas, ähm, wo es ja dann darum geht, man trifft immer irgendwie krassere, crazy Gruppen, die irgendwie immer brutaler und 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 krasser sind und furchtbarer und sich mit Innereien einschmieren und so weiter <lacht> und so fort. Weil Menschen drehen völlig ab und werden blutrünstige Monster und wir sind die eigentlichen Monster und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch cool, aber hier, weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es ist eine viel glaubhaftere Vision davon, halt ja. wie die Menschheit nach einer Katastrophe das, überlebt. Das fand ich total
1: interessant, ne? weil die äh weil dort ist die Apokalypse so ein bisschen, also es gibt Verrückte und es gibt auch Mörder und die haben auch freiere mhm. Hand als in der, sagen, äh, vorapokalyptischen Zivilisation, aber trotzdem hat es sowas so was pragmatisch, sozusagen, es gibt halt mhm. einfach Orte und in der Regel sozusagen gibt es halt nicht nur verrückte Mörder. Und da hat sich in mir ja. alles gesträubt und dann war ich so, ja, das liegt aber wahrscheinlich wirklich daran, weil ich kenne es halt nur aus Computerspielen, Büchern und Fernsehserien, dass halt alles voller verrückter Leute ist. Aber vielleicht ja. ist die Postapokalypse nicht unbedingt Mad Max, who knows. Ähm, ja. Was ich finde total schwer, was Inhaltliches darüber zu sagen, mhm. weil, weil, weil es, glaube ich, viel verrät. Ich wollte drüber sprechen, weil ich das eine ganz außergewöhnliche Fernsehserie finde und weil ich kann für mich nur sagen, ähm, das Wichtigste ist für mich, dass das Theater und TV verbindet irgendwie, fand ich Also es gibt so, also die Art und Weise, wie diese Zeitszenen zusammengetackert, also die Zeitebenen zusammengetackert sind, erinnern mich sehr an einen Bühnenwechsel. Ne? Aber er ist trotzdem mhm. sehr viel sehr viel häufiger, als man das in einem Theater hinkriegen würde, aber halt trotzdem erinnert es mich irgendwie daran. Und das Schauspiel ist halt stellenweise so, also an den Rand zur Unglaubwürdigkeit overacted, wie es das im Theater ist, ne? weil es ja sozusagen mhm. um die großen Gefühle gibt und nicht um die feinen Nuancen. Gleichzeitig ist die Kamera aber sozusagen sehr TV und ich finde diese Mischung oder ist, ist mein Verdacht oder ist, was das bei mir anspricht, ist sozusagen dieses, ich bin da so ein bisschen pandemiebedingt, ich würde eigentlich gerne mal wieder ins Theater und das war auch sozusagen so eine halbe Ersatzdroge dafür. Ähm, mhm. Genau. Plus die Geschichte ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, übrigens auch ähm, der, der andere Lied, ähm, äh, Himesh Patel, der quasi äh, auch eine wichtige Figur, der das ist so, so ein Typ, der halt irgendwie das, das junge Mädchen rettet erstmal in der in der ersten Folge, äh, Jeeven. Äh, auch unfassbar. Ich, ja, ich liebe ich lieb da alle so sehr und ähm, finde es ganz toll. Witzigerweise, ich habe dann nochmal nachgelesen, ähm, wie, quasi, wie die Buchvorlage ist. Mhm. Die ist anders und klingt sehr viel schlechter.
1: <lacht> <Hold on. Ja. lacht>
0: nee, also tatsächlich, tatsächlich, die Buchvorlage erzählt eine viel konventionellere Story scheinbar. Mhm. Also, eine viel konventionellere Story über halt, ja, halt so Evil-Gruppen in der Postapokalypse und so. Es hat schon, schon so Ansätze, aber ähm, es scheint viel konventioneller zu sein. Und die SerienmacherInnen haben das genommen und daraus irgendwie diese ah, ja. super ähm, berührende, stille Story gemacht. So. Ja. Du, du hast noch die letzte Folge vor dir, hast du gesagt?
1: Nee, die letzten drei. Die letzten drei, holy oh,
0: oh, oh. <lacht> oh, ich freue mich so für dich. Ähm, ähm, genau.
1: Da, genau, eine Sache ja. noch, es geht ja um dieses Comic und das Interessante ist, die haben für die, für die Serie, haben sie erst gesagt, äh, also wir machen nur die Seiten, die man sozusagen im Filmischen sehen muss mhm. ähm, und tatsächlich gibt es aber das ganze Comic, also die haben im Laufe des, des, des Scripting sozusagen einfach das ganze Comic auch geschrieben, also es gibt es inhaltlich, aber nur im Rahmen sozusagen des Drehbuchs, es ist nie produziert worden. Und ich finde es unfassbar wow. schade, weil ich würde das so gerne lesen. Das wäre so gut. Ja. Also ich ja. weiß nicht, ob es gut wäre, das Comic, aber ich würde es so gerne lesen, weil die, weil die ganze Serie halt drauf basiert. Das wäre auch so ja, der, der ja, perfekte ja, ja.
0: Medienbruch ja, mein, nochmal. Äh, man weiß es nicht, ob, ob der Comic am Ende gar nicht, gar nicht so spektakulär ist wie der. Also alle sind oder viele Figuren in der Serie sind besessen von diesem Comic. Ja. Und man weiß gar nicht. Naja, vielleicht ist dieser Comic gar nicht, gar nicht so krass, aber irg irgendwas daran hat sie total, total berührt und, 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 gefesselt. Und ich finde, das ist auch so eine schöne, so eine schöne Message, so von wegen für die Macht von, von, von Kunst und von, ja. von Fiktion und sowas, dass das irgendwie so eine ganz berührende Eigenschaften hat für ganz bestimmte Leute. Und man weiß irgendwie nicht, was, was das, was das macht mit Leuten. Mhm ich find's richtig gut also ich kann' es wirklich nur äh, nur empfehlen wenn man äh, wenn man irgendwie so drei folgen lang nägel da sitzt und dann dann sieben folgen danach irgendwie so mit mit feuchten augen auf der couch sitzen mag äh, um irgendwie für alle charaktere dort zu routen und sie, sie irgendwie alle in ihr, in, ins Herz zu schließen. Ähm, absolut, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Und danach Halt and Catch Fire mit Mackenzie. <lacht> ich muss ja, das muss jetzt vielleicht als
1: Sakrileg empfehlen. Ich fand die Erwachsene, äh, schau, also die Mackenzie, die, so, die hatte für mich so ein bisschen Elijah Woods Syndrom. Mhm. Sie, macht, mhm. sie hat so große Augen und damit guckt ja, sie in die riesige Regen Augen. Bis, das, ja. ist, das ist ein bisschen, was da passiert. Also ich meine, nein, ist auch der Charakter, nein. von daher passt es, aber. Ja, ja. Ich fand, ja. also gerade im Gegensatz zu der jungen Kirsten, mhm. also stinkt die leider ein bisschen ab, das muss man sagen.
0: Hm. Na gut. <lacht> ich, äh, Agree to disagree. Agree to disagree, aber, aber okay. Ähm, anyways, ich glaube, wir sind, wir sind durch für, yes. äh, für, für heute. Das war, das war äh, sehr schön. Viele Vampire. Indeed. Yes. Viele Vampire. Vampire. Ähm, aber nicht mal so richtig gut, ne? Die armen nicht Vampire. Nicht so richtig gut. Die armen Vampire. Ja, vielleicht habt ihr äh, gute Vampire die ihr mögt und uns empfehlen mögt, dann sagt, sagt Bescheid. Ähm, Please weil do. ich weiß nicht, ich hänge ja immer noch an Vampire Bloodlines 1 und habe das eine Weile lang immer wieder regelmäßig gespielt. Es ist immer noch ein tolles Spiel. Ich möchte gerne eine Fortsetzung haben. Ja, wir nehmen Tipps an, äh, ob und wenn ja, wann Bloodlines 2 erscheinen wird. Stimmt, wir können ein Wettpool aufmachen. Ja. Sehr gut. In die Fresse Bloodlines Wetpool. Äh, machen, wir, machen wir auf. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, Bewertungen, liebe Worte, äh, äh, Mails. Weiterempfehlung. Äh, und Genau, äh, Weiterempfehlungen. Und ansonsten, äh, stimmt, äh, wer äh, auch V-Rising ausprobieren möchte, der kann sich bei Markus melden. Yes. Sehr gut. Dann? Na dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.